0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den, jako každé úterý touto dobou se na vlnách rádia našeho kraje hlásí o vaši pozornost nadšený kuchař Petr. Stupka. První část toho dnešního čarování bude věnována dvěma receptům, které jsem připravil a také uskutečnil minulou sobotu v rámci kaprobraní v Lomnici nad Lužnicí. A jak jsem tam slíbil, tak ty, dvě, ty dva recepty, ježíš společným jmenovatelem je kapr, budou tedy na prvním místě. A potom, co probereme tady ty kapří recepty, se budu věnovat tématu, které je často dotazováno a a pořád dokola opakuji, co si myslet o plodech olivovníků, tedy o olivách a pochopitelně i olivovém oleji a třeba tapenádě. A nakonec mám pro vás obrácený koláč s jablky, takový jednoduchý, ne ten originální, ale ostatně to se všechno dozvíte. Tak věřím, že vám ta dnešní nabídka čarovací bude chutnat a k tomu vám přeji nerušený a pohodový poslech. Hudební aperitiv do dnešního kuchařského čarování obstarala Lucie Ondráčková a já mám pro vás slibované dva recepty zlomnice nadlužnicí z toho kaprobraní se slavnosti, která byla pro děti v minulou sobotu. Kde jsem tedy vařil nejprve kapří placky, jezdní Hokkaido a se sírem, a potom jsem připravil takovou premiéru, protože jsem ne, nikdy takový salát nedělal, nebo v tom složení, tak jak jsem ho připravil, jsem ho nikdy nedělal. Tak jsem ho nazval lomnický rybí salát, nebo mohl by se nazývat i kapří salát, protože byl s kaprem. No ale teď pojďme nejdřív na ty placky. Já jsem pro takové ty bivtečky, nebo tentokrát jsem to opravdu nazval placky, protože jsem se s tím neformoval, aby to bylo pěkně kulaté a stejně vysoké prostě a jednoduše jsem to rozmáčknul takovou tu kuličku z té fáše na pánvy na placku a opek jsem z jedné z druhé strany a bylo to a už se to rozdávalo. Tak pro tady ty placky používám už leta vlastně kapří maso, které je rozsekané nebo vlastně podobá se takové růžové krásné kašičce, která se během toho, jakmile jí osolíte a okořeníte, tak začne houstnout, jak ji mícháte a lze ji doplnit nejrůznějšími surovinami, třeba špenátem, sírem. Už jsem opravdu dělal různé varianty, i stejně tak jsem z ní dělal takové kapří bramboráky, protože jsem dal polovinu strouhaných brambor a polovinu tady toho rozsekaného kapřího masa. Takže pokud byste chtěli si doma z kusů kapra nebo jiné ryby udělat takovouhle placku, kterou popíšu ten recept za chviličku, tak je třeba to, rybí, to kapří maso zbavit nejprve těch největších kostí a potom ho ještě překrájet a přesekat, tak aby i ty tenké kostičky se překrojily na takovou velikost 2-3 mm nejvíc. V tu chvíli, když takhle prokřupete tady ty tenké kostičky, tak opravdu v tom mase potom při konzumaci už ty kostičky nenajdete. Ne, že by se tam rozpekly, oni tam zůstali. ale protože je snadno, spolknete a nic vám nehrozí, tak proto vám vaše pusa vlastně neřekne, že tam ty kostičky jsou. Ale teď k tomu receptu. Takže já jsem měl to kapří maso už rozsekané, bez kostí, bez kůže, prostě čisté, krásné masíko. A do něj, jak už jsem řekl, stačí dát trošku soli a koření já jsem zvolil, protože jsem do toho následně dával dní Hokkaido, tak jsem to ochutil troškou směsi, které říkám thajské curry, kde je trošku koriandru, malinko kurkumy, malinko papriky, lehonce, to jenom ještě a opravdu, opravdu minimálně. A dal jsem k tomu zároveň i rybí koření, kde vlastně dominuje, především tedy dominuje náš český kmín, tady dokonce jeho český. Jo, takže, takže tadyhle to, to koření na ryby a tajské kary jsem přidal do, do té fáše a potom jsem najemno nastrouhal, na jemném struhadle nastrouhal dýni. Když bych řekl ten poměr, tak na půl kila toho kapřího masa jsem dal tak 150 gramů té nastrouhané dýně a zároveň jsem tam dal tak 70 gramů strouhaného tvrdého síra, ale myslím tím sír podobný parmazánu. Bylo to takový ten český parmazán. Já tady nemůžu říkat značky, aby jsme nedělali eh, reklamu, to, to nemůžeme, ale nicméně je to takový ten opravdu grana, jak se říká, ten sír tvrdý, italského typu. Ala parmigiano, že jo? Tak. Takže. Takovýhle sír jsem do toho dal a aby to všechno drželo pohromadě a nepouštilo mi to při pečení šťávu, tak jsem přidal ještě bramborový škrob a nazas na zas na půlkyva masa bych dal toho škrobu jednu velkou vrchovatou polévkovou lžíci. Prostě kolik naberu na tu polévkovou lžíci tu do toho dám. A potom bych dal ještě zelenou petrželku, tu jsem tedy zapomněl na zahradě, nicméně byla by tam pěkná, kdyby se tam nasekala. My jsme to měli v Lomnici bez petrželky, ale i tak to bylo fajn. A pak se to důkladně, tady ta směs celá se všechno důkladně míchá, protože to maso je na začátku řídké, opravdu je to taková řídká kaše, ale jakmile osolíte a jakmile z těch chvilku mícháte, tak se to krásně spojí, sváže se to dohromady, takže z toho vznikne krásná taková pěkná hmota, měkouka, kterou stačí prostě už jenom dát na pánev. My jsme pekli tyhle placky na sádle, takže to k tomu patří, k tomu kaprově sádlo, nemůžu si pomoct a byla to velká dobrota, takže to jsou kapří placky z dní Hokkaido a sírem. Tak jak jsem je dělal v Lomnici nad Lužnicí. A. E, Takže to je taková první možnost variace, kdy vlastně mnozí lidé mi tam řekli, zase potvrdili tu moji dávnou teorii, že takhle upravený kapr sejí sám a nikdo vůbec neprotestuje, protože jak je vlastně to dobře prochucené celé, není tam kusté ryby, tak často i lidé, kteří třeba kapra nejí nebo nejí vůbec ryby, tak tuhle tu placku nebo ten bivteček snědí a, a pochvalují si, jak to bylo dobré tak a další recept to je, jak už jsem zmínil lomnický rybí nebo kapří salát a ten je velice jednoduchý a Myslím si, že je to taková výzva do těchto těch dnů, proč si ho neudělat. Ono nemusí v ním být ryba, může v tom salátu být i něco dalšího, další jiné suroviny. Nicméně s tou rybou, s tím kaprem, který byl jenom naturálně upečený v troubě, který se dokonec, nakonec do toho salátu vmíchal, tak to opravdu byla lahůdka. Mě ho trošičku zbylo, odvez jsem ho domů a doma, když jsem večer vykládal nebo na večer vykládal všechny ty to haraburdí, které jsem měl tam sebou, takovou tu pojízdnou kuchyni, tak jsem si z toho kastrolu, ve kterém jsme ten salát měli, ten kousíček vzal, dal jsem si krajíček čerstvého chleba a tenhle ten salátek a moc jsem si na něm pochutnal, takže teď jak ho připravíte. Jeho základem je poměrně slušná parta cibule, to znamená, abych to řekl správně, řekněme tři takové střední cibule budete potřebovat. A ty na, jsem nakrájel na měsíčky, ne na jemno na nudličky ani ne na půl kolečka, ale prostě krájím cikcak tu cibuli tak, aby z toho byly takové malé, malé lodičky, malé měsíčky, trojúhelníčky. K tomu jsem, řekněme, k těm třem symbolům jsem vzal jednu červenou papriku, kterou jsem okrájel pečlivě a pěkně jsem ji nakrájel zase na takové drobné nudličky a pak jsem měl jednu papričku, čili papričku a tu jsem zase opatrně okrájel tu dužinu jenom ze stran, tak abych co nejméně zasahl při tom okrajování ta semínka a ta žebra uvnitř, protože ta semínka jsou právě pálivá. Takže tu papričku, čili mnozí tam při, přihlížející říkali, žež paprička to bude pálit, to já nechci. Dopředu to takhle hlásili. A nakonec zjistili, že to je úplně v pohodě, protože já jsem opravdu si pečlivě okrájel tu papričku ze stran tu dužinku a i s tou slupkou jsem je, prostě jsem je nasekal, ty papričky. No a potom jsem měl ještě červenou řepu, té červené řepy na tohleto množství, které jsem začal říkat na ty tři cibule, tak stačí jedna vařená červená řepa. Já jsem tedy neměl vařenou řepu, já už měl řepu naloženou, ochucenou, takže to jedno může být i tahle nakládaná červená řepa. No a potom tedy podle chuti, když to takhle řeknu jednoduše, potřebujete mít sůl, potřebujete mít cukr. Já jsem dal přírodní třtinový cukr, ale může to být i normální samozřejmě. Ocet. A ten ocet, já měl, ač je to balsamico, takový ten italský tmavý, dimodena, jak se píše správně, takže ten originál. Nicméně může to být i normální lihový ocet nebo jiný ocet, jablečný, to záleží na vás a na vaší chuti. A ještě jsem tam přidal trošku sladké čili omáčky do toho, tak na to množství, které jsem řekl na začátku, by stačila taková lžíce, možná dvě lžíce té sladké čili omáčky. To ta je taková ta málo pálivá, ale dá tomu zase dobrou chuť. A nakonec jsem použil trošku škrobu rozmíchaného ve vodě, abych ten salát, to, co z upečené, tak abych to malinko spojil, zahustil, aby to bylo takové, Spojené, aby to, aby, aby to nebylo takové vodnaté. Tak. Takže to jsou všechny suroviny. A teď jak na to? Eh, tak já jsem prvé měl kapra, který, kterého jsem vykostil a zároveň jsem udělal takové mini porce, jako bych chtěl dělat kapří ranolky. a udělal jsem to tak, že jsem i ty, i ty hřbetní a ty ocasní části prokrájel, prokrájel na ty jemné řezy tu solovinu, tak abych tam přeřezal všechny ty malé kostičky, takže ten kapr byl takhle připraven na plechu s pečícím papírem, jenom osolený a lehonce drceným kmínem, ochucený. A potom jsem ho vrazil do trouby a tam jsem ho pekl na 200 stupňů nějakých no 6 minut, 6-7 minut a byl až dost hotový, ale prostě bylo to, bylo to v tom salátu super. Takže krátce jenom, aby to bylo přírodní, vůbec ten kapr nebyl opečený, ale do toho salátu můžete dát klidně i kapra, kterého opečete na pánvě, jako nějaké ty kapří hranolky, nebo kapří škvarky by se tam do toho salátu taky hodily. A teď jdem vyrábět ten samotný salát. Cibuli na měsíčky, paprika na nudličky, ta paprička úplně na drobno, červená řepa na nudličky, jako paprika, tak přibližně stejně velká. A do pánové dám olej, protože je to salát, tam by to sádlo zlobilo, že jo? takže tady jsem dal olej a na tom oleji jsem z tu cibuli opékal, tak, aby se trošku popálila, aby, ne aby úplně změkla, ale aby, aby se trochu popálila a tím ta cibule dostane lepší chuť. Samozřejmě trošku změkne, nebude tak štiplavá v tom salátu nebo skoro vůbec, ale zároveň je třeba, když se trošku opeče, tak to krásně v tom salátu potom voní a chutná. No a když už byla takhle požahlá, tak jsem přidal papriku a zase jsem tu papriku z rychle v té pánvi pěkně opékal A já teda jsem měl na to hrnec, ale doma v menším to uděláte v pánvičce. No a nakonec jsem přidal i tu papričku. A když to všechno bylo takhle jako osmahnuté, zavonilo to pěkně ty papriky, ta paprička, ta tam je právě taky kvůli tomu, ne aby to tak pálilo, ale pro tu chuť. No a tak potom v tom okamžiku jsem přidal cukr a sůl. A ten cukr po chvilce vám tam, já jsem to přímo nekaramelizoval. Někdy se to tak dělá, když se dělá takový ten cibulový, když se dělá cibulová marmeláda, tak se to nechá potom karamelizovat. Ale já jsem to jenom tak jako promíchal, ten cukr se tam během chvilky s tou solí rozpouštěl. No a do toho přišla řepa, přišla tam ta sladká čili omáčka. No a jakmile to zabublalo, tak jsem do toho dal trošičku právě, aby se to jakoby spojilo, aby se to svázalo a vznikla z toho taková. Taková pěkně zahuštěná, lesklá hmota. Tak jsem tam dal trošku toho škrobu a důkladně promíchal, zase převařit, co stačí minutka, minutka a půl a je to hotové. Takže takhle byl připravený ten salát a do toho salátu jsme, do tohohle základu jsme pak vmíchali toho kapra, kterého jsem by tak trouby a který byl za těch pár minut krásně upečený, a včetně té šťávy, všechno se to jenom promíchlo a byl báječný salát. Zase jsem si připravil sice jarní cibulku, že do toho dám trošku zeleného nakonec, té, té, té zelené natě. ale zase jsem na to zapomněl, jak se mi stává. Nicméně salát všem chutnal a i mně je večer doma. Takže ještě jednou v rychlosti opečená cibule s paprikama s papričkou, potom přidáte cukr, trošku soli, samozřejmě ocet, červenou řepu Všechno to necháte krátce zavařit, sladká, čili omáčka, chcete-li, nechcete, nemusí být. A nakonec škrobem jsem to lehce zahustil tak, aby prostě když se do toho přidá ta ryba, tak aby to neteklo jako voda, ale byl to takový vaský salát, ale chuťově báječný. A díky té červené řepě i pěkně vypadal. Měl pěknou barvu. Tak, tak to byla první část dnešního kucharského čarování, trošku rozsahlejší, protože jsem slíbil, že tyhle ty recepty dva opravdu důkladně a důsledně přeříkám, aby si všichni, kdo ochutnali, anebo i vy, kdo posloucháte, měli stejnou inspiraci a případně si takovýhle cibulový salát s nějakou tou rybičkou, ať už pečenou nebo smaženou, udělali. Tak, teď si dejme muziku a po ní téma olivy, které jsem hlásil hned na začátku. V kuchařském čarování jsme čarovali s kaprem díky lomnickým receptům a Teď se pustíme do tapenády. Totiž minulý týden v restauraci, kam občas zajdu na jedno malé nebo na dvě velká piva, podle příležitosti a času, tak mi kamarád říká, hele, naši mladí nám přivezli z někde z té dovolené tapenádu, takový, takový černý, to je v pixle a v druhé je ze zelených oliv, co se s tím dělá, prosím tě. A tak odpověď není jenom pro něj, ale i pro vás ostatní. Nebo pokud nemáte tapenádu, snadno si připravíte. Stačí totiž rosekat olivy, ať už ty černé, anebo zelené. A do nich se zpravidla, tak jak je říkem v Itálii, a nejenom v Itálii, ale i ve Španělsku a v Řecku, se s tím můžete setkat určitě v různých variantách, tak se zpravidla dává k ochucení té tapenády. Se používá ančovička, což je sardelka. To jsou takové ty slané, vysušené a osolené rybičky, které se v olej dají koupit. Jsou poměrně drahé a také stačí kousek ančovičky, protože jsou opravdu velice silně, silně tedy slané a dávají se zpravidla ještě kapary. A takto to rozsekané spolu s olivami a olivovým olejem vznikne vlastně takováhle. Ať už někdy je hrubší ta tapenáda, někdy se dokonce dělá úplně jak pasta, pak tomu říkají spíš paté než tapenáda na jihu Evropy. Nicméně tadyhle ta směs je opravdu vynikající a je možno ji použít na mnohé způsoby. Ten nejjednodušší je, že si opečete chléb a na, to, na ten opečený chléb, na tu suchou topinku dáte tuhle tu tapenádu, případně si ji ještě malinko opepříte a máte první jako vynikající dobrou lahůdku. Takže topinky s tapenádu, to je opravdu klasika. Já jsem zažil v Itálii, že to dělali tak, že měli ten jejich chleba bílý, na něj dali tapenádu, na tu tapenádu nasypali parmazán nebo prostě ten tvrdý sýr italský a vrazil to do pizza pece. Takže ze spoda se ten chleba opekl, ze zhora se na něm vlastně roztál ten sír a pak takhle se hned to dávalo na stůl a hned se to jedlo a bylo to také vynikající. Takže taková taková, jakoby topinka se zapečeným sírem a tapenádou také není špatný typ. Ale nicméně jedl jsem právě třeba vajíčkový salát, do kterého se tak jako třeba děláme tady běžně tak se do něj přidali nakrájená, oloupaná rajčata, taková jenom ta dužina. A zároveň se tam přidala tapenáda z černých oliv a trošku jogurtu. A myslím tehdy, že tam bylo i trošku takové ty dižonské horčice. A hodně hodně pažitky nasekané. A byl to úplně vynikající vajíčkový salát. Trošku jiný, než jsme zvyklí, ale prostě vynikající. Takže takhle různě můžeme ty olivy, ať už je máme v v podobě té už hotové tapenády, ochucené, a nebo je drobně pokrájíme, nasekáme. Já velice rád dělám takovou, takovou sírovou sírovou pomazánku, do které právě dávám sušená rajčata, taková tam nakládaná v oleji, nasekaná na drobno a nasekám zároveň zelené olivy a trošku cibulové natě a ještě to, ta, řekněme, tavený sír nebo přírodní sír, to už záleží na vás, trošku vylehčím a vyladím trošku kysané smetany a je to výborná pomazánka. Takže takhle mám olivy také rád. A samozřejmě s olivami se dá vařit i běžně v kuchyni. Já jsem zažil, nevím teď přesně, kde už to bylo v Itálii, kdy to byla pečená kachna, si představte. A ta byla podlévaná červeným vínem a běžně normálně takové ty nakládané i s peckami nakládané olivy se do, do toho pekáče přímo pod tu kachnu jako naskládali a takhle se čtvrtky těch kachny pekly na olivách, cibuly, a v tom červeném víně. A zase, když se to všechno vypeklo, pak, se to, pak to ještě rozmixovali vlastně tu, tu, tu šťávičku, tak to bylo vynikající. Mělo to zvláštní chuť. Olivy mají takovou zvláštní chuť a také jsme si pár let na ně museli zvykat. Ale je dobře, že je jí mé, protože jsou opravdu velice, velice zdravé. Já jsem tedy sebou si vzal poznámky, jsou psané drobným písmem a je to na půl stránky, co všechno obsahují a na co všechno se olivy jako takové i ty naložené, především potom ty naložené, nebo i olivový olej používá. A to je právě to, že vlastně už od pradávna olivy se pěstují a vlastně sklízí a užívají už, už tisíce, tisíce let. Nevím teď přesně, abych si to nevymýšlel, ale určitě to bude nějakých pět tisíc let, co jsou doklady o tom, že prostě se takhle používají od olivy. A už pradávní lékaři ho používali běžně prostě ať už olivový olej a nebo i samotné ty olivy naložené používali na popáleniny, na bolesti ucha, na, na, na bolesti hlavy. Prostě byl to takový všalek v krajinách, kde se olivy vyskytovaly a kde tedy plodily. A dneska vědci ví, že tam je výrazně vitamin E, že jsou, ten patří sám mezi oxidanty, antioxidanty, ale že jsou, že jsou tam další látky, které prostě chrání tělesné buňky, pomalují proces stárnutí a tak dále, a tak dál. To opravdu jsou všechno významné, významné látky, které chrání želudeční střevní sliznici a tak dále, a tak dále. Možná znáte ten způsob, nebo ho i praktikujete ten způsob, že si dává někdo poránu panáčka právě olivového oleje, toho nejkvalitnějšího, nejlepšího, A opravdu to funguje, opravdu to je, pokud to člověk snese dobrý zvyk. U nás tady v našich krajích si dáváme, aspoň můj děda mi to radil, říkal, počka, až budeš starší, po ránu jedna slivovička, to to tě postaví na nohy a to potom člověk, ten, ten den krásně potom ubíhá, říkal. No, nicméně vrátím se k tomu olivovému oleji který se takhle také konzimuje jako lék, ale běžně ho používají právě ty národy na jihu Evropy, protože tam ty olivy jsou doma tak ho používají ve velkém tak jak my si kápneme do polévky trošku polévkového koření tak tam si kápnou svůj oblíbený olivový olej do polévky a jakoby si přichutí tu polévku tím olejem stejně tak jako když si namažou čímkoliv chleba tak ještě navrh přijde trošku olejek olivového, třeba jiného druhu než ten, který používají do polévky. Takže olivový olej to je opravdu věda sama o sobě, nicméně Někdo může říct, ano, on má, on má takovou nahořklou chuť, nebo někdy takovou trávovou chuť. Někdy já jsem zažil olivové oleje, který byly, který, které, které chutnaly až jakoby zatuchlé, až, až divně, nebo pálivě. Ale... Těžko vám to tady budu vysvětlovat. To by opravdu bylo lepší, aby jsme měli některé druhy před sebou a pomocí bílého chleba je ochutnávali. Tak to si necháme na jindy, na nějakou příležitost nebo na nějaký výlet třeba do Itálie. Tam je to běžné, že vám v obchodě dají ochutnat ten olej, který si potom chcete koupit. Nicméně doporučuji olivový olej tu a tam v kuchyni používat. Tak jako fandím máslu, tak jako fandím sádlu tak fandím stejně tak i olivovému oleji a běžně ho rád používám především do salátu. A právě ve spojení se zeleninou olivový olej a olivy vůbec nejlépe tělo využije, takže to je ta nejlepší kombinace. Tak to jsme měli trošku, trošku promaštěnou část kuchařského čarování. A já jsem slíbil ještě recept na koláč, který je velice jednoduchý. Je to obrácený koláč, ale nebude to takový ten světoznámý, jak se říká ta Ten to tento nebude. Bude to takový ten český, obyčejný, obrácený koláč, který je ale opravdu výborný a velice rychlý, jednoduchý. A teď v době, kdy padají jablíčka, to je prostě úplně nejlepší, protože ta chuť těchto padanek ta je prostě taková výrazně nakyslá a zároveň už i sladká podzimně. Takže to je, ta, to je to nejlepší jabko na koláč, který upečeme hned po písničce. V čarování teď upečeme Blesku rychlé, opravdu za chviličku báječný, rychlý koláč, který zvládnou i děti, protože těsto, které na tom koláči bude, je takové to úplně jednoduché, kdy se rozmíchá vajíčka, mlíko, cukr vyšlehá se to, hned potom do toho dáte špetku soli, trošku prášku do pečiva, mouku a rozehřáté máslo a máte prostě hotovou, hotové takové řídké těsto. Tak to je opravdu hned, když použijete to nějaký ruční šlehač, tak je to bez za chviličku. A já ještě za chvilku řeknu nějaké množství, které by se na takovéhle těsto mělo použít, ale předtím si uděláte na pánvičce takovou jablečnou, jablečnou dobrotu, když to řeknu jednoduše, protože se do pánve dá rozehřáté máslo, nebo máslo nechá se rozehřát a do něj dáte na kostičky, nebo někdo hm, řekne, já to dám na plátky, nebo na strouhané jablko. Já mám nejradši, když jsou to takové větší kostičky toho jablka a na tom másle to jablko pěkně takovou chviličku dusíte a potom přidáte cukr. A potom přidáte trošku mleté skořice, případně i mletého řebíčku. Někdo dá muškátový oříšek, někdo přidá perníkové koření. To už jako Je to dobré to okořenit, ale případně ta skořice úplně stačí. A necháte to takhle pěkně, aby ten cukr, který je na těch jablíčkách, aby skaramelizoval. On se rozpouští tím teplem, že jo? A to je ten správný stav, kdy vlastně letu tu směs celou eh, doplníte. Případně doplníte troškou citronové šťávy. To záleží na tom, jak jsou ta jablka sladká nebo nakyslá. Jestli to budou ty padanky, o kterých jsem před písničkou mluvil, tak tam většinou citron už není třeba dávat, ale je to dobré, když je to trošku jako do kysela. Jo? Není to dobré, nebo jenom takové nasládlé. A tuhle tu směs vložíte... Do máslem vytřené koláčové formy, takové té kulaté, anebo můžete použít dortovou formu, řekněme 20, myslím, že to je takových 22 cm, ta dortová forma, takovou tu menší, tak to je množství, o kterém teď mluvím. A když to tedy přenesu do nějakého reálného objemu, to všechno, co jsem teď už přeříkal, tak potřebujete mít tak čtyři oříšky, by řekla dobromilá retigová, čtyři oříšky e, másla, které dáte do té pánve. To jsou nějaké takové, jak vemete, lžíci a takhle z toho másla byste udloubili, tak, tak máslem prostě nešetřit. Tři, čtyři oříšky másla. Přepočtu na gramy bych to viděl takových 60 gramů másla. K tomu budete mít Mystičku to by byly třeba plné dva hrnky těch jablek, nebo dva a půl hrnku jablek. Jenom tak pro představu vaší, abych to nějak odvážil, tak když řeknu na gramy, tak to bude 400 gramů, 400 gramů jablek. Na krajních někdo je oloupe, já je osobně neloupu, já mám rád, když tam je ta šlupka, ale moje žena zrovna takový koláč dělala teď nedávno, tak ta, ta ty jablíčka vždycky oloupe. No a trošku z kořice, trošku a toho cukru, toho cukru záleží zase na vás, jak to chcete mít sladké, ale určitě bych tam dal tak 100 gramů, 80, 100 gramů cukru. Jo, trošku z kořice. A pěkně na té pánvy, aby se to, aby se to malinko skaramelizovalo. Je to lepší, já jsem viděl recepty, kdy vlastně ty jabka se, nebo ta jabka, bych to řekl správně, se promíchají s cukrem, s tou skořicí. A jenom se takhle dají vlastně do spod na té formy, do mymaš, máslem vymaštěné formy a navrch se nalije to těsto. Jo. Ale lepší je to, když to na takhle necháte pěkně skaramelizovat. Tak a teď tedy to těsto, abych to řekl ještě jednou po pořádku. Takže na takovouhle formu v průměru těch 20, 20, 22, 20 až do 25 klidně. Stačí dvě, můžete dát klidně tři vejce tomu bych dal určitě tak, tak deci a půl mléka, nějakých 100 gramů cukru, ale můžete dát i 100 kdo máte rádi sladké, já radši to mám, když to není tak sladké, tak bych dal 100 gramů cukru a špetku soli do toho těsta. To nezapomeňte, to tam dělá, to tam dělá dobrotu. No a zase i do tohohle toho bych rozehrál máslo, nějaké, nějakých, nějakých 30 gramů másla bych, nebo i 50 klidně bych rozehrál. Ať je to dobré prostě. No a můžete dát i vanilkový cukr, pokud chcete, a nějakých 200 gramů polohrubé mouky. V některých receptech je hladká mouka psaná. Já na tenhle ten účel používám polohrubou, protože se lépe, rychleji rozmíchá. A samozřejmě prášek do pečiva. Ten prášek do pečiva, to je tak půl pytlíčku možná ani ne, prostě lžička nějaká malá lžička prášku do pečiva. No a ten postup je jednoduchý, protože vždycky na začátku mu vejce, rozehřáté máslo, případně trošku vlažné mléko cukr, tu sůl a to všechno vžz, rozmíchám tím tou mašinkou nějakou šlehačem, tak aby z toho byla taková hladká pěna, aby se ten cukr rozpustil a potom už do toho šupnete jenom tu mouku namíchanou s práškem do pečiva a je to hotové. A jak máte v té formě vymaštěné máslem, nandaná ta karamalizovaná jablíčka, tak vlastně tímhle těstem to zalijete. Takže ta jabka jsou v té formě u spodu, dole. Jo. A to je právě proto se tomu říká obrácený koláč. O historii toho francouzského známého koláče si řekneme někdy jindy. Mám dokonce naplánované takové koláče, ovocně koláčové kucharské čarování někdy během října, tak určitě o něm bude řeč i o dalších slavných koláčích podobného střihu. Ale tehle ten obrácený jablečný koláč je opravdu výborný, věřte mi. Když byste měli nějakou brusinku, klidně tam můžete hodit i teď ještě takové ty pozdní uzrálé brusinky, to také by nebylo na škodu. No a pečete to samozřejmě nějaký dva, podle té formy, podle velikosti a podle toho, jak vám pečet růba nějaký 25 až 30 minut na teplotu. Já teď na ten horký vzduch nastavuji většinou už jenom 160 nebo 170, ale postaru se většinou říkalo 180, se všechno peklo na 180. Tak to už nechám ty teploty. I tu dobu přímo na vás to už si budete vědět rady. No a já tedy se přiznám, já jsem ještě vlažný, ten koláč, když ho žena upekla, tak ten koláč jsem si dal, já jsem si dal víc koláče a sněd jsem k tomu celou jednu kysanou smetanu. Protože to já úplně miluju, když k tomu mražnému koláči ještě si přidáváte po lžičkách tu chladnou kysanou smetanu. To se musím přiznat, tak to je. No a teď koukám na hodiny. No, už se nám to chýlí ku konci, takže si dáme kuchařský kalendář, ve kterém mám pro vás samozřejmě zase sedm typů na to všední i sváteční vaření v příštích dnech. Kuchařský kalendář. No rostou houby, co si budeme povídat. Je to radost, je to vášeň. Takže v by ty houby, když jsou teď čerstvé, neměly chybět. A já se dnes, teď až skončím tady, ve studiu Českého rozhlasu, vypravím domů a ne na houby, ale houby už mám doma. Nebo, abych to řekl správně, máme nějaké nazbírané houby doma a máme mezi nimi rystce a já se těším, že udělám houbové rizoto, ve kterém bude ještě také kapusta podušená se špekem se slaninou a budou tam, bude tam hodně opečených rystců. Jo, a na, tom, na té slanině opečuji na, na kostičky malé nakrájené rysce, protože jsme našli krásné čerstvé rysce tak ty v tom houbovém risotu budou úplně, no, úplně famózní a trošku síru na to risoto a bude to dobrota. Dál, další typ je rybí pomazánka, Ať už ze sardinek. Mimochodem, sardinky jsou zase potravina, která, nebo malé tyhle ty malé rybičky, které se tady dají koupit úplně běžně už, už od jak živá, od pradávna, tak to je také vynikající zdravotní jako potravina, nebo jak se dneska říká, funkční potravina spousta minerálů a tak dále, tak dále, tak dále. Takže já dělám rád takovou napůl se sírem, že to je tak, ať už je přírodní, nebo tavený sír, rybičky a do toho samozřejmě cibule a tak dále. Takže, takže rybí pomazánka, to je další typ pro vaše vaření. No a potom rád dělám saláty, tak jak jsem mluvil o tom salátu cibulovém, do kterého jsem dal pečeného, nebo tak přírodně upečeného kapra tak stejně tak rád dělám třeba celerový salát, do kterého se nakrájí potom kousek té pečeně, která zbyla, nebo prostě nějaké maso, může tam být, no padá mě třeba takové, teď je populární a já rád jim to šunku, která je udělaná z vepřového kolene lisovaného. takže takovýhle salát, nebo se dělá i tlačenkový salát a já takový celerový salát, když spaříte celer a dáte sůl, cukr, ocet, tím to ochutíte a dáte do toho cibuli a přidáte do toho nějaké maso a můžete do toho přidat třeba i ořechy, chcete-li. Jsou také výborné. Tak to je další typ. Nějaký salát s masem má a pořád svěží, elegantní večeře. No a polévka? No, udělal bych hrstkovou. Tam je trošku čočky, trošku nebo nějaké luštěniny, trošku krůb, nebo tam můžou být nějaké vločky, zelenina tam je a klidně bych do ní přidal i houby, takže by to byla taková hustá, hudná polévka ze zeleniny, luštěnin, obilnin a houb. No prostě hrstková. Tak a jestli dobře počítám, tak další typ, který pro vás teď mám, je něco slavnostního. Tak co třeba taková kachna na pomerančích? No, nelekejte se, můžete si úplně kachnout nebo kachní stehno úplně přírodně, naturálně. Ale zrovna, myslím, teď to bylo v Lomnici, že jsme tam povídali si s jednou paní o tom, jak máme rádi kachnu na pomerančích a že je třeba jí podlít trochu červeného vína a zároveň čistým džusem prostě šťávou z pomerančů ne žádný džus, který je přislazený a takový ten průmyslový ale buď naturální šťáva, která se dá koupit anebo přímo vymačkaná z pomerančů a na tom tu kachnu upečete samozřejmě osolenou a nakonec se do toho ještě přidává eh, trošku medu tak já mám recept takovýhle ze Španělska, trošku medu a ještě se tam krájí potom takové ty filátka z pomerančů. Prostě kachna, ať už na pomerančích, nebo jinak, nebo na olivách, jak jsem před chvilkou mluvil. To je další typ. No a ten další typ, který mám pro vás, ten je těstovinový. Protože těstoviny, takové špagety, ty jsou rychle uvařené a nějaká rychlá omáčka. Tak úplně ta nejrychlejší je ta, když vezmete trošku rajčatového protlaku, malinko cibulky, tu cibulku na olej osmahnete, přidáte rajčatový protlak, osolíte, malinko opepříte, zalijete smetanou, povaříte a lehce zaustíte strouhaným parmazánem. To je opravdu rychlá, já ji říkám pion a je to rychlé a ty těstoviny s tím jsou výborné. Takhle, je, takhle natur, kde samozřejmě můžete si k tomu ještě něco dalšího přidat. No a sladký typ, ten poslední, ten se vlastně řekl ještě před tím kalendářem, to je prostě ten obrácený jablečný koláč. No a to je z dnešního čarování opravdu všechno. To příští bude zase za týden a už teď se těším, že se na vlnách rádia našeho kraje zase uslyšíme, nebo tedy, že mě uslyšíte. A do té doby vám přejeme společně s mistrem zvuku Honzou Simotou všechno nejlepší, nemyslím tím to nejlepší v nějakých špatných intencích, ale nejlepší a nejchutnější tak, jak se v životě dá naservírovat. Loučí se s vámi kucharský čaroděj Petr Stupka.